0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Emily und ich dachte, ich starte meinen Podcast mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit ihr eine Idee bekommt, wer ich überhaupt bin, damit ihr die Person kennenlernt, die halt hinter diesem Podcast steckt. Und dann wollte ich noch darauf eingehen, was eine Zoiakie überhaupt ist, die möglichen Symptome und wie das damals bei mir mit meinen Symptomen und meiner Diagnose aussah. Also beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Falls euch das nicht interessiert, in der Beschreibung steht, ab welcher Minute das Thema Zöliakie beginnt. Dann könnt ihr einfach dahin vorspulen. Ich bin 18 Jahre alt und Abiturientin. Ich habe meine schriftlichen Prüfungen jetzt schon hinter mir, nur noch eine mündliche Prüfung über. Und dann bin ich mit der Schule fertig. Ich wohne in Schleswig-Holstein. Und wir haben eine... Profile-Oberstufe. Ich glaube, das heißt so. Das heißt, wir haben keine Leistungskurse, sondern haben ein Profil, was wir wählen können mit spezifischen Fächern. Bei mir lag der Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und damit ähm, versteckt auf Biologie und Chemie. Ich habe meine Diagnose im Oktober 2020 bekommen. Das hat ein längerer, holpriger Weg, Ähm, aber darauf werde ich nachher noch genauer eingehen. Und mein Vater hat seine Diagnose, seit er ein Kind ist. Ähm, Deswegen war das mit der Umstellung für mich eigentlich auch gar nicht so schwer, weil ich von klein auf an halt mitbekommen habe, was er essen darf und was er nicht essen darf und wir halt auch schon Sachen und so dafür zu Hause hatten. Meine Hobbys sind Backen. Vor allem seit meiner Diagnose backe ich sehr, sehr gerne sehr viel selber. Das freut auch meinen Vater sehr doll, weil er sonst immer nur share fertigprodukte oder so gegessen hat. Ich gehe gerne ins Fitnessstudium oder mit meinem Freunden Runde laufen. Ich habe im Januar 2020 begonnen, mich vegan zu ernähren. Habe das dann aber so im April aufgehört, weil mir das ziemlich stressig wurde mit Corona und dem Lockdown und allem. Ich weiß nicht, ich weiß die genauen Gründe, ehrlich gesagt, selber nicht. Aber ich habe es einfach dann aufgehört. Und ich versuche momentan, langsam mich wieder auf vegan umzustellen, was gar nicht so... Einfach ist mit einer Zoyakie noch, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für zukünftige Podcast-Folgen. Ähm, mit meinem Bioprofil, Also in der Schule habe ich halt meine Liebe ähm, so zu wissenschaftlichen Themen entdeckt. Also wir haben, wie halt Biologie so ist, was man so in der Oberschiffe macht, sehr viel über den menschlichen Körper geredet, DNA etc. pp. Und da hat hat es so angefangen, dass ich mich sehr stark für diese Abläufe im Körper interessiert habe, woraufhin ich dann überlegt habe, Medizin zu studieren. Das ist in Deutschland ja gar nicht so einfach mit den wenigen Studienplätzen und den vielen Bewerbern. Und dann in dem Zeitraum, wo halt meine Diagnose so halb im Raum stand, habe ich dann beschlossen, Ernährungswissenschaften zu studieren und werde mich halt dann auch in den kommenden Monaten auf so einen Studienplatz bewerben. Mein Lieblingsessen ist Porridge. Ich liebe es wirklich über alles. Ich könnte es jeden Tag, dreimal am Tag, mehrmals am Tag essen. Ähm, einfach, weil es so unterschiedlich ist. Also Man kann entweder das Ganze mit Kakao essen, dann ist es eher so schokoladig oder mit Obst oder einfach nur pur. Also das liebe ich daran und wenn ich nur noch eine Sache essen könnte auf der Welt, dann wäre es definitiv Porridge. Das ist bei Zoiakie aber auch gar nicht so einfach, da man ja am Anfang der Diagnose auf glutenfreien Hafer und glutenfreie Weizenstärke verzichten ähm, sollte. Deswegen esse ich mein Porridge immer mit Reisflocken und das war am Anfang schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die sich schon ein ganz bisschen anders verhalten aber ehrlich gesagt, inzwischen finde ich es genauso gut wie mit Haferflocken. Die Idee für diesen Podcast hatte ich, da ich selber so etwas gesucht habe, was sich halt mit veganer Ernährung beschäftigt, aber trotzdem auch noch die Zealakie dazu hat, weil das schon noch ein Unterschied ist, ob man sich glutenfrei vegan oder nur vegan ernähren, ernährt, beziehungsweise ernähren muss. Ähm, und ich habe sehr viel recherchiert, beziehungsweise ich recherchiere immer noch sehr, sehr viel bezüglich der Themen, ähm, weil es mich halt selber betrifft und weil es mich auch sehr stark interessiert. Sonst würde ich mich ja nicht auf einen ernährungswissenschaftlichen Studiengang bewerben. Und da es da doch schon sehr, sehr viele verschiedene Informationen gibt und das auch sehr zeitaufwendig ist, möchte ich einfach anderen Leuten helfen und das Ganze bisschen gebündelt einfacher hier erklären und dann hat man halt auch gleich alles auf einen blick ähm, gewisse quellen werde ich auch in der podcast beschreibung verlinken damit man es nochmal nachlesen kann aber das ist eigentlich so die idee hinter diesem podcast Ich möchte einfach nur leuten helfen ähm, auch halt ihre Diagnose besser zu verstehen. Kommen wir jetzt zum Thema Zöliakie. Was ist Zöliakie überhaupt? Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung heißt, dass der Körper körpereigenes Material angreift. Im Falle der Zöliakie ist es ähm, oder begrenzt sich das halt auf den Dünndarm. Es entstehen Entzündungen im Darm und die Darmzotten, die für die Nährstoffaufnahme sehr, sehr wichtig sind, bilden sich unter Glutengabe halt zurück. Dadurch kann halt dann ein Nährstoffmangel entstehen, wodurch halt auch noch sehr viele Begleiterscheinungen der Krankheit Zoiakie entstehen. Typisches oder Typische Symptome gibt es bei der zoyaki eigentlich nicht mehr, aber so die häufigsten sind ein starker, Gewichtsverlust in einem kurzen Zeitraum, Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Bauchkrämpfe, auch Kopfschmerzen, aber halt auch Müdigkeit oder Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, die halt dann auch durch den Nährstoffmangel ausgelöst werden können. Da Nährstoffmängel sehr, 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 sehr viel im Körper bewirken und einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Körper haben. Eine Psyriakie kann aber auch sehr stark auf die Psyche gehen, sodass auch durch die Erkrankung Depression oder Angststörungen ausgelöst werden. Zum Beispiel Angst vorm Essen, da man nicht weiß, was man überhaupt essen kann, ohne Bauchschmerzen oder so zu bekommen. Bei mir wird das Ganze so ähm, relativ unauffällig. Ich weiß nicht, ob ich meine Psyriakie vielleicht auch schon viel länger habe, als sie jetzt quasi erst entdeckt wurde. Ähm, ich hatte meinen sehr, sehr stark aufgeblähten Bauch. Ich musste dafür morgen nicht mal, morgens nicht mal was essen. Es hat schon gereicht, wenn ich Wasser getrunken habe oder mir die Zähne geputzt habe. Teilweise musste ich nicht mal das tun. Ich bin morgens aufgewacht und ich sah aus, als wäre ich im siebten, achten Monat schwanger. Das Ganze ist auch nie weggegangen. Es tat auch schon weh. Also es war halt vor allem, wenn man meinen Bauch dann berührt hat, schon ein sehr starker Druckschmerz da. Und das Ganze ist gar nicht angenehm. Also normale Hosen oder so zu tragen, (lacht) war auch immer dann ein Kampf. Ähm, Das Ganze habe ich eigentlich auch schon relativ lange immer gehabt. Aber es hat mich eigentlich immer nie so stark gestört. Also ich hatte durch meinen Blähbauch eigentlich nie starke Schmerzen. Nur halt mal so Druckschmerzen. Aber dadurch, dass ich das über einen wirklich, wirklich langen Zeitraum hatte... Ähm, war das irgendwie schon so normal für mich. Dadurch, dass ähm, man natürlich nicht aussehen möchte wie im siebten Monat schwanger, vor allem, wenn man 15, 16, 17, 18 Jahre alt ist, ähm, das ist doch schon eher unangenehm. Und wie gesagt, solange man nicht schwanger ist, ist es auch alles andere als normal. Habe ich dann angefangen, mich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Bin allerdings ein bisschen an falsche Quellen geraten. Und habe dann ein gestörtes Verhalten zu essen entwickelt. Ich wollte ja nicht so aussehen. Ich, Ich war ja, ich bin nicht dick, ich war nie dick. Aber es sah halt immer so aus. Dadurch, dass mein Bauch halt immer permanent aufgebläht war und auch wirklich nichts dagegen geholfen hat. Und so habe ich dann ein gestörtes Verhalten zu essen entwickelt, was ich quasi auch als Begleitsymptom der Zeliakie hier aufführen möchte. Ähm Dass ich dann halt wirklich... Es war keine Essstörung, weil ich bin nicht so weit hineingerutscht, aber schon ein gestörtes Verhalten halt zu essen und versucht, so wenig wie möglich zu essen, viel Wasser zu trinken... Aber es hat halt auch einfach nichts dagegen geholfen. Und irgendwann im Mai 2020 ähm, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, oder ich glaube vielleicht auch schon im April, im Mai waren wir auf jeden Fall beim Arzt, habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich das nicht mehr möchte, dass mich das total stört und das ganz bestimmt auch nicht normal ist, weil ich niemanden kenne, der das so stark hat wie ich. Und daraufhin haben wir dann einen Termin beim Gastroenterologen gemacht, weil Bauch halt. <lacht> ähm, und das, muss ich sagen, war auch eine nicht so tolle Erfahrung. Ähm, der Arzt war relativ unfreundlich, hatte, wie Ärzte sind, sie haben nicht so viel Zeit, zumindest die meisten. Sie nehmen sich auch nicht so viel Zeit für ihre Patienten. Und er meinte, das wäre doch ganz normal und ich soll mich nicht so anstellen, einfach wieder nach Hause gehen. Und meine Mutter war dann diejenige, die gesagt hat, hm, ihr Vater hat eine Zöjaki. Vielleicht könnte das ja auch daran liegen. Daraufhin wurde mir dann Blut abgenommen, um den äh, Transglutaminase-Wert zu bestimmen, der halt bei Zoyaki erhöht ist. Ich hatte in der Grundschule auch schon mal das Problem, dass ich Bauchschmerzen hatte, etc. Da wurde ich da, daraufhin wurde ich dann auch auf alles mögliche getestet. Fructose, Laktose, Sorbit, Hühnereiweiß, Milcheiweißunverträglichkeiten und halt eben auch Zöliakie. Und damals ist halt schon aufgefallen, dass der Wert erhöht war. Er ist nicht stark erhöht gewesen, er war halt nur leicht drüber. Ähm, damals meinte die Kinderärztin allerdings, dass das normal sein könnte, da mein Vater ja eine Zöliakie hat. Das aber nicht heißt, dass ich auch eine habe, weil der Wert halt nur so minimal erhöht war. Dann fast forward, fast forward, zurück zu Mai 2020. Ähm, die Blutuntersuchung hat dann halt auch ergeben, dass der Transglutaminasewert wieder erhöht war, wieder auch nur minimal. Ähm, und dann hat der Gastroenterologe gesagt, okay, der Wert ist erhöht, deutet auf eine Zöliakie hin. Ähm, lasst uns mal einen Termin für eine Magenspiegelung machen. Das Ganze war für mich auch nicht so die tolle Erfahrung, weil mir der Arzt halt schon in dem ersten Gespräch sehr unsympathisch war. Und Aber es ist alles gut verlaufen. Die Biopsien wurde, wurden entnommen im Dünndarm und in die Pathologie geschickt. Und daraufhin habe ich dann, glaube ich, eine Woche später von meinem Arzt einen Anruf bekommen. Ja, die Proben sind wieder da und es ist eine und du musst dich jetzt für immer glutenfrei ernähren. Das war es auch schon. (lacht) Mehr wurde mir halt auch gar nicht gesagt. Und meine Eltern haben dann daraufhin den Untersuchungsbericht von meinen Biopsien angefordert, der ziemlich, ziemlich verwirrend war. Also wir haben viel gegoogelt dazu, was bestimmte Worte überhaupt heißen. Allerdings war das Abschlussfazit vom... Pathologen nicht sehr aufschlussreich und hat auch definitiv nicht auf eine Zöliakie direkt hingewiesen. Ähm, Da stand nämlich lediglich, durch die Proben ist anzunehmen, dass es sich um eine Zöliakie handelt. Es es könnten allerdings auch eine Reihe von anderen Autoimmunerkrankungen sein. Die Zöliakie ist nicht zwangsläufig dadurch bestätigt. Was mich natürlich verwirrt hat, weil der Arzt mir gesagt hat, es wäre das auf jeden Fall 100 und der Arzt das auch so reingeschrieben hat. Der Pathologe aber gesagt hat, kann es sein, muss es aber nicht, kann was komplett anderes sein. Daraufhin haben wir uns dann an Stefanie Baas gewendet, das ist die Ärztin von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft. Zölergie- Zölergie- haben ihr eine E-Mail geschrieben, mein Vater und ich das Problem geschildert und halt auch den, den Pathologiebefund mit angehangen. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis wir eine Antwort bekommen haben. Und sie hat dann vorgeschlagen, dass ähm, ich mich nochmal drei Monate wirklich glutenhaltig ernähre, darauf achte, wirklich Gluten in ausreichender Menge zu mir zu nehmen und dann nochmal eine Magenspiegelung mit Dünndarmbiopsie zu machen um dann auch wirklich eine Zöliakie bestätigen bzw. Bestätigen, ausschließen zu können. Gesagt, getan. Es hat dann ein bisschen länger als drei Monate gedauert. Mit Corona war es auch nicht so einfach, einen Arzttermin zu bekommen. Und dann hatte ich im Oktober 2020 eine zweite Magenspiegelung. Die war auch besser als die erste in der ersten war das nämlich noch so, dass ich zwischendrin aufgewacht bin. Aber ich will ja auch niemanden verunsichern. Also ähm, normalerweise ist man auch wach bei einer Magenspiegelung. Dadurch, dass ich da aber noch minderjährig war, ich bin nämlich jetzt erst im März 18 geworden, hat der Arzt mir gesagt, wenn du wirklich wach bleiben willst, kannst du das gerne machen. Ansonsten würde ich dir aber so eine Mini-Narkose geben. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das heißt. Ähm. Die zweite Magenspiegelung war sehr viel angenehmer. Ich wusste ja auch schon, was auf mich zukommt, wie das Ganze abläuft und so. Und daraufhin wurde dann auch wirklich die Diagnose Zeliakie bestätigt bei mir. Und jetzt sitze ich hier und nehme diese Podcast-Folge auf, womit ich nie gerechnet hätte. Falls ihr noch Fragen habt oder auch Themenwünsche für zukünftige Podcast-Episoden, findet ihr mich auf instagram bei Ad @emily und die Zeriakie. Ich werde das Ganze auch noch mal in der Podcast-Beschreibung ähm, erwähnen. Und dort werde ich auch Rezepte posten, die glutenfrei und vegan sind. Wahrscheinlich hauptsächlich süße Sachen. Aber mal schauen, womit ich so in nächster Zeit ein bisschen experimentieren werde. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.